0: We moeten ook altijd goed kijken van okay, welke data hebben we nou nodig om een bepaald doel te realiseren. Een
1: mens kan veel meer interpreteren. Een computer is uiteindelijk een 1 en een 0. Dit is EY Trends 2019.
2: ...dat je luistert naar deze podcast van EY... ...waarin we met onze experts vooruitblikken op de trends van 2019. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering... ...data en advanced analytics. Misschien is het wel het buzzword van de afgelopen jaren. Big data. Want data gaat ons leven en ons werk zoveel makkelijker maken. Bedrijven hebben zich dan ook massaal gestort op nieuwe technologieën... ...zoals algoritme en machine learning. Nieuwe technieken brengen nieuwe inzichten... Maar zoals we het afgelopen jaar hebben gezien, brengen ze ook nieuwe gevaren, nieuwe schandalen met zich mee. Tijd dus om vooruit te kijken. A new Google tracking program that links shoppers offline purchases to their web activity... ...is drawing concerns over privacy and data security... ...and has prompted one privacy watchdog to file a federal complaint. En uit dat onderzoek blijkt dat 42% het gewoon weet. Maar toch, meer dan de helft, 51%, had geen idee dat Google toegang heeft... ...tot bijvoorbeeld die locatiegegevens of het appgebruik.
0: We heard from Zuckerberg, the man himself, mistakes have been made with users information... ...and he promised, he made several promises...
2: Big Data is tegenwoordig overal. Maar ja, wat moet je ermee anno 2019? Daar ga ik over praten met de experts van EY. En dat zijn Simon van Ulde, partner en leader van de data en advanced analytics praktijk. En Michael Groenewoud, manager predictive analytics. Heren, welkom. Dankjewel ja We lezen tegenwoordig uh, veel over uh, kunstmatige intelligentie, over machine learning. Um, ja, wat verwachten jullie eigenlijk voor 2019? Als ik vooruitkijk, denk ik dat... Uh, ja,
0: we hoorden dat heel veel over. Wij worden er dus ook enthousiast over, want ja, het is nu ons vakgebied. Uh, en ik denk, als we kijken naar 2019, dat er gewoon uh, steeds meer echte intelligentie zal worden ingebouwd. Nu is het vaak toch zo, uh, als je bijvoorbeeld met een chatbot te maken hebt... op een website bijvoorbeeld, van dat het toch heel erg beperkt is... als je kijkt naar de antwoorden die je terugkrijgt. Dus de volgende stap zal gewoon zijn dat je gewoon echt... Uh, die interacties wat verfijnder kan maken. Zodat je ook echt meer het gevoel hebt van dat je echt een gesprek loopt te voeren. Want ja, is het meestal van, je stelt één vraag... ik krijg misschien een goed antwoord eruit... maar vaak krijg je toch een antwoord eruit dat het eigenlijk niet past. En dan, ja, daar houdt de discussie al een beetje op... als meteen het eerste antwoord al fout is. Dus ik denk dat, dat de volgende stap zal zijn... dat het meer is dan alleen maar gewoon een beetje van... Uh, ...een soort praatpaal is... ...maar dat het gewoon echt een systeem is... ...waar je gewoon echte interactie mee kan nemen... ...echte discussie mee kan gaan
2: voeren. Ja, want die chatbots... ...ja, ja. ik heb altijd een probleem daarmee... Ja. ...of ik stel te slimme vragen of te domme vragen... ...ik ja, weet ja. niet wat het is... ...dus ik bel graag... Ja. Um, uh, Simon, uh, waar zijn we nu eigenlijk uh, met machine learning? Nou, ik denk dat we, dat we nog redelijk aan het begin staan van, van alles
1: wat we nog uh, gaan meemaken de komende jaren. Uh, ja, ik denk dat we nog aan het begin staan. Zoals Michael aangeeft worden de, de algoritmes steeds slimmer. Zullen daarmee ook de computers langzaamaan wat slimmer gaan worden. Uh, maar het is op dit moment nog steeds zo dat de computer doet wat wij uh, vragen te doen. Ik denk wel dat chats uh, en voice, natural language processing, text mining, dat soort uh, ontwikkelingen uh, zullen de komende 1, 2, 3 jaar een enorme vlucht gaan nemen. Ja, want het is inderdaad knap irritant dat op het moment dat je een vraag stelt aan een chatbot, uh, wel of niet uh, uh, met een toetsenbord dan wel uh, met, met je stem, dat je het verkeerde antwoord krijgt. En dat is een kwestie van toch heel veel trainen, 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 allerlei nuances in teksten, weten te interpreteren, in voice te interpreteren. We waren een keer betrokken bij een grote telco in Zwitserland, om als voorbeeld te noemen. Alleen in Zwitserland heb je iets van 25 of 26 dialecten. Dus ja, hoe ga je dat nou inrichten? Dat je alleen in een klein land als Zwitserland, waar maar een paar miljoen mensen wonen, ervoor zorgt dat een voice response bot, als ik het zo mag uitdrukken, dat die alle mensen in Zwitserland met al die verschillende dialecten verstaat en daar ook de juiste interpretatie uithaalt. Dus ja, dat is heel veel werk. En dat is heel veel oefenen, trainen,
2: vallen en opstaan. Maar we gaan daar wel komen. Ja, misschien een stomme vraag, maar hoe wordt die uh, AI dan slimmer?
0: Um, AI ja, maakt gebruik van machine learning. En dat is eigenlijk gebaseerd op hoe mensen ook leren. je ja, dus bijvoorbeeld, kijkt hoe kinderen leren. Ja, die proberen heel veel dingen uit, die leren door hun ervaringen. En die ervaringen zijn eigenlijk gewoon data die kinderen eigenlijk uh, tot zich nemen. In op basis van die data kunnen ze dan besluiten van oké, okay, uh, ik heb mijn voet misschien twee keer gestoten op een bepaalde plek, dus wellicht niet een goed idee om daar nog een derde keer naartoe te gaan. Dat is een manier op kinderen leren en als je dan kijkt naar hoe machines leren, dat is heel erg vergelijkbaar. Ze proberen dingen gewoon uit en op basis van die ervaringen worden ze dan steeds slimmer en slimmer en slimmer.
1: Alleen het mens, menselijk brein is in dat opzicht werkt het nog steeds anders dan een machine. Want uiteindelijk is een machine, een computer in dit geval, iets die alles terugvertaalt naar eentjes en nulletjes. En uh, dat betekent dat elke, elke zin, elk elke beeld uh, dat wij de computer toch vertellen... ...wat het is en wat hij daarmee moet doen. Uh, dus heel veel data nodig, maar we moeten hem ook vertellen... Wat hij, data, ...wat hij met die data moet doen en hoe hij met die data om moet gaan.
2: Jullie gaan natuurlijk ja. veel langs bij bedrijven. Ja. Uh, wat, wat tref je daar daaraan? Ik denk dat we best wel goed op weg
1: zijn. Ik denk dat Nederland uh, redelijk, uh, redelijk voorop loopt op het gebied van data science... ...op het gebied van artificial intelligence. Recent hebben we daar ook nog een onderzoek uh, naar gedaan. Uh, maar wat we wel zien is dat uh, het nog heel erg veel in de nou maar zeg, experimentele fase zit... Er wordt heel veel geëxperimenteerd, heel veel data scientists worden overal opgezet om te kijken, kunnen we inderdaad beter grip op die klant krijgen? Kunnen we een bepaald proces uh, verbeteren? Kunnen we een bepaald proces efficiënter maken? Wat kunnen we met voice? Wat kunnen we met text analytics en et cetera? de komende, komende 1-2 jaar zal het met name gaan, hoe gaan we dat soort ervaringen die we hebben opgedaan ook daadwerkelijk operationaliseren en in de praktijk brengen? Ja,
2: wat, wat zijn dan de eerste stappen om dat goed voor elkaar te krijgen?
1: Nou ja, kijk, er zijn best wel, uh, de meeste bedrijven hebben nu hun... Traditionele data wel op orde, hun data warehouse zoals we dat noemen. Daar komen de rapportages uit en daar heb je zicht op wat mijn omzet en bij welke klanten en et cetera. Maar nu met die hele big data wereld, de IoT data die er allemaal bij komt. Dat is het is de internet of things. Ja, het is internet of things. Dat is zo'n ongelooflijke hoop, hoop data die allemaal real time verwerkt moet worden. Dat past niet meer in traditionele architecturen. Daar zijn hele nieuwe ontwikkelingen gaande om ervoor te zorgen dat we die data wel kunnen blijven combineren en daar ook de juiste beslissingen op uh, op gaan baseren. En dat is nu waar heel veel bedrijven mee worstelen. Je ziet dus, dat doen we met een mooi woord, noemen we dat governance. Data governance, master data, uh, data kwaliteit voorkomen... dat je uh, algoritmes voedt met verkeerde data, fake data, uh, bewust verkeerde data. Dat zijn wel allemaal gevaren die we we voor ons zien. Dus bedrijven moeten dat echt goed gaan organiseren. En je ziet dat daar de worsteling zit van, ja, maar hoe ga ik dat dan doen... Wat voor architectuur ga ik ervoor opzetten? Hoe ga ik dat organiseren? Met welke mensen? Wie is eigenaar waarvan? En heel veel van de data is ook op een gegeven moment ook vrij beschikbaar. Hoef Je niet allemaal meer zelf te gaan bewaren en op te gaan slaan. En Je hoeft het alleen maar aan te zetten op het moment dat je het ook nodig hebt, daadwerkelijk. Ja. En daarnaast kunnen we tegenwoordig ook niet meer onbeperkt data verzamelen. We hebben wat wetgeving, AVG, GDPR, wat ons ook ja, soms wel tegenhoudt... om bepaalde data over een persoon of een klant... ...daadwerkelijk te gaan opslaan in een bepaalde combinatie.
2: Simon, van wie is eigenlijk die data? Hè? Dat eigendomsprincipe, hoe gaat dat zich ontvouwen in 2019? Jij ja, hebt natuurlijk heel veel verschillende
1: soorten data. En dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. We hebben natuurlijk de data van en over de klant. Daarvoor kun je aangeven, is die data nou van de klant? Ja, in de, volgens de regelgeving wel. Maar je hebt natuurlijk binnen een organisatie ontzettend veel soorten data. En wie is nou verantwoordelijk uiteindelijk voor de kwaliteit van die data, de volledigheid van die data, de consistentie van die data. En daar zal het gevecht denk ik met name omgaan om ervoor te zorgen dat um, ja, die data op de juiste manier behandeld wordt. En op de juiste manier ook door de systemen heen gaat en uiteindelijk naar de algoritmes die uiteindelijk weer een deel van, van de beslissing voor ons gaan nemen. Daar zit denk ik een groot deel van uh, van de uitdaging. Als je het hebt over andere data, externe data, uh, dat kun je zelf wel minder beïnvloeden als organisatie. Dus daar zul je toch ervan uit moeten gaan en allerlei checks en balances inbouwen... om ervoor te zorgen dat je zeker weet dat de data ook juist en correct is. Ethisch gezien, uh, Michael, zijn we natuurlijk bezig met een programma dat noemen wij Trusted AI... En hoe kan ik er nou voor, uh, voor ja, hoe kan ik nou, uh, ervoor zorgen dat alles wat ik op het gebied van AI doe, dat dat ook betrouwbaar is? Dat ik als organisatie kan vertrouwen op wat hier gebeurt, dat het ook goed is. Daar hebben we een heel framework voor uitgebouwd. En daar zit ook een heel stuk van de meer eigenaarschap en, en vooral ook ethische kant in. Um,
0: wat ik er nog meer over kan vertellen is dat uh, je kan op twee manieren eigenlijk naar het vraagstuk van vertrouwen kijken. Uh, enerzijds is het dan puur, uh, zijn de uitkomsten betrouwbaar... Um, komen er uit het model uh, de auto's die je zou verwachten. Um, dat is eigenlijk meer puur de inhoudelijke kant ervan. Maar los daarvan is het dus ook de vraag van, ja, kan je er bijvoorbeeld op vertrouwen dat uh, het algoritme niet zal leiden tot bepaalde uitkomsten waar je eigenlijk niet terecht zou willen komen of dat het misschien bepaal, tot bepaalde foute uitkomsten zal leiden. En wat wij dan bedoelen met Trusted AI is dat we niet alleen kijken naar die meer de technische kant van oké okay, het model heeft een bepaalde maat van betrouwbaarheid het is dan misschien niet 100% zijn maar je kan wel de marges er omheen geven maar dat je ook meer kijkt naar die ethische kant bijvoorbeeld van ja de data die er uh, wordt ingevoerd uh, zit die data goed in elkaar is het überhaupt echte data dat is ook een vraagstuk wat steeds groter wordt ja, is de data echt of niet uh, dat is dus trouwens ook wel interessant van. Er is ook tegenwoordig veel data die door kunstmatige intelligentie wordt gegenereerd. Er zijn bijvoorbeeld ook video's, uh, geluidsopnames die door intelligent, uh, kunstmatige intelligentie worden gegenereerd. En dat biedt ook een hele nieuwe uitdaging: van oké, okay, um, hoe kan ik nou zeker weten dat uh, ja, hetgeen dat ik zie op televisie bijvoorbeeld, dat dat echt is? Want ja, des te beter die algoritmes worden, des te beter worden dan ook de output die ze genereren. En op een gegeven moment kan de situatie ontstaan dat je ja, het neppen.
2: Het fake news niet meer van het echte het zal kunnen onderscheiden. Misschien een moeilijke vraag, maar ja. hebben jullie misschien een concreet voorbeeld van een casus waarbij een bedrijf ja. inderdaad verkeerde data gebruikte, waardoor ze een totaal verkeerde uitkomst hadden en daardoor ook een verkeerde beslissing namen?
1: Ja, met zelfrijdende auto's tegenwoordig, hè? De, de nummerbordherkenning, uh, of niet nummerbordherkenning, sorry, de, de verkeersbordenherkenning. Um, uiteindelijk leren wij een computer uh, een bord van uh, 80 km per uur of een, bord, een stopbord te herkennen door uh, heel veel stopborden uh, in te lezen in een computer, zodat hij dat gaat herkennen als zijnde, ik moet hier nu stoppen. Uh, aangetoond is op het moment dat uiteindelijk zo'n stopbord wordt helemaal in honderdduizenden miljoenen pixels wordt dat geanalyseerd en opgeslagen in een computer, zodat een AI-component uh, applicatie dat herkent als een stopbord. Aangetoond is ook op het moment dat je van die vele honderden miljoenen pixels er drie weghaalt, een computer uh, dat bord kan uh, interpreteren niet meer als een stopbord, maar als een bord van ik mag hier 80 km per uur. Dat vind ik ongelooflijk. En dat is een probleem wat we in de wereld nog niet opgelost hebben. En uh, dat is wel een voorbeeld van ja, interpretatie. Net een manipulatie van, van, een, van een foto, van een pixel. En daarmee meteen uh, allerlei ongelukken veroorzaken. En dat komt omdat een, een mens kan veel meer interpreteren. En een computer is uiteindelijk een 1 en een 0. Of een 0 en een 1, hoe je het ook zegt. En op basis daarvan trekt hij zijn conclusie. He, wanneer je het hebt over IoT, he, dus die enorme grote hoeveelheden data. Uh, uh, ook ontzettend veel ontwikkelingen uh, met uh, bijvoorbeeld alleen maar wifi routers. He, we hebben tegenwoordig in elk pand in elk huis hebben wifi routers. Al die wifi routers zenden natuurlijk bepaalde frequenties uit. Die frequenties die kun je ook weer opvangen. Die kun je ook weer gaan interpreteren. Met als voordeel bijvoorbeeld, of als voorbeeld uh, dat. Uh, in een, in een bejaardenthuis met veel oude mensen, die hebben allemaal een knop onder hun hals hangen vast als ze gevallen zijn en hun heup gebroken hebben, om alarmen te doen. Het is tegenwoordig al mogelijk om op basis van al die wifi-sensoren, uh, of al die wifi-frequenties die uitgezonden worden, precies te kunnen herkennen. Is er iemand in het huis? Uh, loopt hij? Zit hij? Staat hij? Of is hij gevallen? Of slaapt hij? Op basis van al die frequenties kun je ook ademhaling van mensen uh, interpreteren. En als we dan nog een stapje verder gaan met nog wat andere devices die we hebben... kun je ook nog interpreteren, is iemand blij, gelukkig, depressief of et cetera. En op het moment dat al die data ook beschikbaar is, moet je kijken wat dat voor
2: een effect heeft. Dit is nu een voorbeeld van een, een, een zorghuis, huis. Dit is een huis. Dit is een voorbeeld van een verzorgd huis, dat ja, voor... zal echt niet lang meer duren. Dus het zou eigenlijk ook, zoals we nu hier zitten... Zouden mensen dus ook uh, de wifi-router kunnen uitlezen... wat we nu aan het doen zijn, ja, hoe hangt, we ons bewegen? Gangt hangt hier inderdaad de wifi-router. En
1: uh, met een beetje slimmigheid kun je meteen herkennen... dat we hier een podcast aan het opnemen zijn... dat we geïnterviewd ge- ge- worden. Ja. En of uh, dat jij nu lacht bijvoorbeeld, dat zou herkend moeten worden. ja En dan ja. kom je inderdaad weer in de enorme de, de hoeveelheid data terecht. De, de privacy van wat ga ik dan met die data allemaal doen? Ja. En, en wat gaat dat allemaal weer betekenen?
2: Dat lijkt me een ongelooflijke uitdaging om uh, die... Uh, ja, garantstelling te geven. Want je kan als bedrijf wel je vinger ophouden en zeggen... Ja. ik beloof plechtig ja. Ja. netjes om te gaan met uw gegevens. Ja. Maar...
0: Ja. 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 En wat ook interessant is, denk ik, is dat... nu lijkt dat doordat de nieuwe wetgeving is... dat uh, gewoon ja, nu een hele stap weer gemaakt wordt gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Maar ja, technologie blijft zich doorontwikkelen. En op een gegeven moment kan je ook zeggen van ja... u kan bijvoorbeeld ook foto's ingelezen. Veel uh, gezondheidskwalen die mensen hebben... die zou je ook van iemands uh, gezicht of uh, van iemands gelaat af kunnen lezen. Nou, als je dat soort plaatjes erin leest... dan kan je bijvoorbeeld... Uh, in veel gevallen ook al kunnen beoordelen of iemand ziek is of niet, of dat iemand misschien binnenkort ziek gaat worden of ziek is geweest.
2: Simon, je had het net uh, al een paar keer genoemd dat kunstmatige intelligentie een containerbegrip is. We hebben het veel over big data, AI, maar wanneer gaat het zich nou echt bewijzen?
1: De next step zal zijn dat we toch veel beter in staat zullen zijn om uh, grote hoeveelheden data aan elkaar te koppelen, te integreren, uh, real-time te verwerken. Uh, waardoor we denk ik gewoon on the fly data kunnen inzetten om uh, uiteindelijk ons leven een stuk aangenamer te maken. Dat is wel waar we naartoe gaan. Hè. De technologie gaat, gaat uh, per dag weer sneller. De hoeveelheid data die uh, groeit alleen nog sneller, dus het blijft een uitdaging om om dat allemaal wel voor elkaar te krijgen. En ik denk uiteindelijk op het moment dat we de juiste combinaties van data weten te maken, dat we daar uiteindelijk uh, veel beter uh, een veel beter leven door krijgen, is het niet waar we net over hadden dat de, de, de retailer jou precies het juiste product op het juiste moment aanbiedt, dan wel dat uh, artificial intelligence ons helpt om een veel betere diagnose te maken van een bepaalde röntgenfoto. Heb ik wel of heb ik geen kanker? Kijk, er zijn nu al voorbeelden waarbij artificial intelligence ons in staat stelt om 30% nauwkeuriger en beter diagnose op kanker uh, uh, voor ons ons te maken. Daar kunnen wij als mensheid niet tegenop. Op het moment dat wij alle medische gegevens, alle medische onderzoeken, alle publicaties weten te verzamelen. En zo'n machine 300.000 pagina's per seconde kan inlezen en interpreteren. ...dan heeft dat zo'n enorm effect op alleen maar de medische wereld laat staan, de, de juridische wereld en, en andere werelden. Dat zal een major shift teweeg gaan brengen. En uiteindelijk zal dat ook weer impact hebben op, 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 de, op de hele medicatie en de behandeling van, van, onze, van, onze, van onze gezondheid.
0: Wat ik zou verwachten, ik denk van, uh, we hebben het al eerder gehad over, van ja, je wil eigenlijk verder komen dan alleen maar experimenten... Uh, dus je zou het eigenlijk gewoon echt willen integreren nu in je bedrijfsprocessen. En ik denk dat het dan ook echt van waarde zal kunnen zijn. En uh, de ontwikkeling die ik verwacht is... Uh, als je uh, kunstmatige intelligentie tot succes wil maken... dan moet je eigenlijk ook de weerstand binnen organisaties wegnemen. Want ik denk dat veel mensen ook bang zijn als ze termen horen... als kunstmatige intelligentie en in robotisering. Dat ze denken dat de toekomst het zal gaan van hun eigen baan. En hoe zal dat dan verder gaan? Dus ik denk dat je ook heel erg duidelijk moet moeten maken van ja, hoe AI eigenlijk jouw werk kan verrijken. En ook um, wat voor kansen het biedt bijvoorbeeld... Doordat je uh, kunstmatige intelligentie inzet, dan kan jij als uh, werknemer je misschien meer gaan richten op uh, ja, wat meer diepgaandere zaken. Zodat je bijvoorbeeld wat uh, waardevollere dienstverlening aan je eigen klanten zou kunnen gaan leveren. Ik denk uh, dat klanten zich lang niet altijd bewust zijn uh, geweest van hoe waardevol een data eigenlijk is. Ik denk bedrijven die zijn daar al veel langer van bewust. Uh, die zijn ook lang bezig geweest met het verzamelen van data. Ja, nu is er natuurlijk meer regelgeving gekomen, meer richtlijnen. Waardoor dat in bepaalde zich wellicht lastiger is geworden. Uh, maar ik denk dat klanten zich... Ja, ook steeds meer zullen doorkrijgen van, ja, dat mijn data waarde heeft. Er zijn wel een aantal schandalen geweest waarbij bijvoorbeeld is, uh, data is gestolen... of dat uh, uh, bleek dat bepaalde bedrijven stiekem data aan het verzamelen waren... of data doorverkorten. Um, ik denk als dat vaak genoeg gebeurt, vaak nog in de media komt... dan zullen mensen ook denken van oké, okay, um, misschien is het toch niet zo'n goed idee... om zomaar overal ja op te zeggen, want kennelijk heeft mijn data toch wel waarde. En vind ik het nou zo fijn dat bijvoorbeeld bedrijven uh, van mijn data profiteren... daar winst op maken... ...en ik er helemaal niks van terugzie. Dus ik denk dat dat ook een ontwikkeling is die zal zien. dat uh, Bedrijven die kunnen steeds meer gaan doen met data, maar ik denk dat de consumenten... Uh, ...zich ook steeds meer bewust zullen gaan worden van ja, wat er met mijn data kan. Maar ik denk zeker door die schandalen, want ja, er zijn toch een aantal grote schandalen in het nieuws geweest... ...en daardoor wordt gewoon heel erg duidelijk van ja oké, okay, er gebeurt gewoon heel erg veel met data. En als ja, bedrijven onderling al die data doorverkopen, nou, dat zal het niet zomaar zijn. Dus dan uh, moet ik als consument misschien ook gaan nadenken van ja, hoe waardevol ben ik nou eigenlijk?
1: Ik denk dat uiteindelijk uh, gemak en convenience uh, uiteindelijk het allerbelangrijkste is op het moment dat we nu tegenwoordig allemaal zo'n Alexa-speakertje in de keuken zetten of zo'n Google-ding of uh, binnenkort ook die Apple HomePod. uh, Dat ding staat continu continu aan, die hoort gewoon wat wat er gezegd wordt en die reageert op het moment dat hij begrijpt dat uh, dat er iets aan hem gevraagd wordt. En wat is er makkelijker dan tegen zo'n Amazon-apparaat te praten en uh, je boodschappenlijst door te geven? En dat Amazon dan precies berekent en bepaalt van nou, op dat tijd dat, dat, ben ik thuis en dan, dan wordt mijn boodschappen worden bezorgd. En dat is allemaal wel uiteindelijk. Is dat, is dat allemaal gemak? Ja. Staat de supermarkt zoals die nu is, nog wel?
2: Het lijkt ook dat we op een soort kritiekpunt zijn aanbeland. Tussen aan de ene kant wat er allemaal mogelijk is en aan de andere kant onze privacy. Welke kant gaat dat dubbeltje vallen? Gaan we in 2019 bijvoorbeeld echt grote schandalen krijgen... waarin onze data misbruikt wordt door bedrijven? Of uh, zou het misschien heel goed kunnen dat er juist hele goede toepassingen komen?
1: Ja, ik uh, kijk nu in de glazen bol... en ik denk dat echt nog wel tot een aantal grote schandalen gaan komen. En dat kan enerzijds zijn doordat uh, inderdaad bewust uh, met data iets gebeurt... Uh, wat, wat niet toegestaan wordt. Maar ik denk dat er ook dingen gaan gebeuren... waarbij bepaalde algoritmes toch in de praktijk geopertionaliseerd zullen worden... En die toch onvoldoende gecontroleerd met de juiste data uh, uh, een resultaat gaan, gaan geven, waardoor we toch dat er iets gaat gebeuren wat, waar we niet blij van worden. Ik, ik ben ervan overtuigd dat we dat binnen nu in één of twee jaar gaan meemaken.
2: Kortom, we gaan echte vooruitgang zien op het gebied van machine learning. En de chatbots gaan dan ook steeds complexere vraagstukken aankunnen. Op het gebied van ethiek wordt het een interessant jaar. Want het is een thin line tussen het vertrouwen in de techniek en het wantrouwen tegenover bedrijven. Er is dus een belangrijke taak voor overheden en bedrijven. En die moeten zich dan ook veel meer focussen op de herkomst van data. En of het wel de juiste data is. Pas dan, pas dan gaan we echt de toegevoegde waarde van data zien. En om dat te bereiken moet het bedrijf intern aan de slag om iedereen mee te krijgen. Dit was de EY Trends 2019 podcast over data en advanced analytics. Wil je naar meer podcasts van EY luisteren? Abonneer je dan op deze serie via iTunes of Spotify en natuurlijk via de EY-website. Mijn naam is Frank Romer. Dag!